0: Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Não é fácil ter um casamento saudável e não é fácil criar filhos. Então eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos aprender juntas. Vamos trocar histórias e acolher umas às outras. Vamos ser mães juntas. Vamos dar os braços e encarar o mundo juntas ao invés de apontar dedos umas para as outras. Vamos ensinar os nossos filhos a amarem e acolherem as pessoas através do nosso exemplo? Vamos criar uma comunidade de mulheres que demonstram o amor e a graça de Deus umas para as outras? Então vamos, todas nós com o mesmo propósito, juntas apoiando umas às outras. Hoje eu vou dar uma explicação rápida sobre o propósito desse podcast e também vou apresentar um pouco a minha família e falar um pouco sobre o que vocês podem esperar nos próximos episódios. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Cátia, sou casada com o Tiago há 11 anos. Nós temos três meninos, o Lucas tem seis anos, o Samuel tem quatro e o Caleb tem dois. E a razão pela qual eu tô começando esse podcast, na verdade, é porque... Eu tenho sido extremamente influenciada e abençoada por podcasts. E eu comecei a procurar um pouco disso em português. E não achei muita coisa. Existem, mas não achei muita coisa. Então, eu queria providenciar algum podcast em português. Com conteúdo, se Deus quiser, bom. né? Essa é a intenção. E... O podcast, na verdade... A, a razão pela qual, para mim, tem sido tem sido importante, é que eu posso... Né, fazer o download do meu celular... e ele fica lá e a qualquer minuto... se eu estou lavando louça... se eu estou dirigindo no carro... qualquer coisa eu posso colocar meu foninho... e escutar um pouco... e, e isso tem me ajudado... muito... É, tem um podcast específico... que se você fala inglês e, e entende inglês... depois eu coloco lá no site o nome... que tem me ajudado muito... e me ajuda... porque eu percebo que eu não tô sozinha nisso, eu não tô sozinha nas dificuldades de casamento, de criação de filho, eu não tô sozinha, eu não sou a única que perde a paciência com os meus filhos e grita quando não é pra gritar, eu não sou a única que às vezes quer fugir, que parece que não vai acabar nunca essa fase, que não aguenta mais as pessoas falarem, ai curte essa fase que é boa, mas ao mesmo tempo eu sei que é verdade, então, enfim, e tantas outras coisas, e eu tenho sido extremamente influenciada por pessoas na minha vida que não têm medo de serem vulneráveis, que não tem medo de falarem dos erros, que não tem medo de admitirem onde falham, que não tem medo de mostrar o lado imperfeito da vida. E, e eu queria, eu quero me juntar a essas pessoas que têm a coragem de de mostrar o que está por trás da foto perfeita, o que está por trás do Instagram lindo, o que está por trás é, da foto, do perfil do Facebook. Todo mundo sabe que ninguém tem a vida perfeita, por mais que possa aparecer no Facebook ou no Instagram. Mas é tão fácil olhar por fora e comparar os melhores momentos de outra pessoa com os piores meus. E aí nessa comparação vem insatisfação, vem culpa. E nada disso faz parte do que Deus quer pra gente como mulheres, como esposas, como mães. Então, por que Projeto do Coração? O nome Projeto do Coração, ele reflete o foco que eu quero ter na minha vida. A melhor coisa que eu posso fazer pros meus filhos... Pro meu casamento é estar constantemente perante Deus e com o coração aberto para enxergar os meus pecados, que não é agradável. E, e depois de enxergar os meus pecados, realmente admitir os meus pecados, enxergá-los, aí sim aceitar a graça de Deus que cobre aquilo, que já foi pago. Mas eu quero fazer os dois, eu quero tanto enxergar o meu pecado quanto aceitar a graça de Deus, porque se eu só enxergar o meu pecado e não aceitar a graça de Deus, aí eu tô carregando culpa e um peso que não é meu, porque Jesus já morreu na cruz pra pagar isso, certo? Mas se eu só aceitar a graça e não tomar o tempo pra enxergar e realmente refletir nos meus pecados e enxergar mesmo a podridão do meu coração... Eu corro o risco de achar que alguma coisa é mérito meu. Eu corro o risco de achar que alguma coisa boa é fruto do meu trabalho. Ou do meu esforço na vida dos meus filhos. E não enxergar que qualquer coisa boa que surgir no meu casamento, na minha família dos meus filhos. É só o trabalho de Deus na vida deles. Então deixa eu mudar de marcha um pouco e falar um pouco Sobre a prática. Por enquanto eu tô falando só em hipotéticos, né? Mas não tem nada de hipotético aqui. Tudo isso acontece diariamente aqui em casa. E eu tô falando que vulnerabilidade é o que faz a diferença pra mim quando eu tô escutando alguém falar. Então eu tenho que começar com isso, né? Eu vou explicar um pouco uma situação que aconteceu aqui em casa recentemente. Nem lembro quanto faz, umas duas, duas três semanas. É, eu perdi completamente a paciência com um dos meus filhos. É, eu vou proteger a privacidade de quem é e de como que foi a situação. Mas perdi a cabeça. Esse né, dito cujo filho estava realmente desobedecendo. Tava, tinha tudo isso. Mas eu perdi a cabeça, gritei, perdi a cabeça assim, de uma maneira que eu Nunca tinha perdido antes. E olha que... Já perdi a paciência um, um... bom par de vezes. Mas enfim... Foi feia a coisa. Foi feia a coisa... Entre eu e esse filho. E... Essas reações aí que eu falei... Eu passei meio que por todas. É, primeira coisa... Foi... A culpa enorme. Olhei só pro meu pecado... E não enxerguei a graça de Deus me senti horrível, chorei, não ia me perdoar, não ia, eu não ia conseguir superar aquilo. Aí passei pela fase de tudo isso aqui tá em espaço de meia hora. Aí o que que eu comecei a fazer? Comecei a jogar culpa em cima dele, tudo na minha cabeça. Comecei a pensar, ah, mas também tanto de vezes que aconteceu aquilo, tanto de vezes que ele desobedeceu... É claro que eu perdi minha cabeça. É claro que acabei gritando com ele. Ou seja, o que eu tava fazendo? Tava colocando a culpa em cima dele, certo? Tô colocando a minha culpa em cima dele. E... E aí eu também fui pro lado de aceitar só a graça e não ver o pecado. Comecei a ver, tipo assim... E pensar coisas assim... Ah, mas Deus perdoa, passa, tudo bem, passou. É, que mãe que não perde a cabeça? Quem que não fica... Que, quem que, com quem que isso nunca aconteceu, né? Quem que nunca gritou com o filho? Quem que nunca perdeu a paciência? Comecei a ter essa atitude. Ou seja, numa situação aqui, eu fiz os três. né? Eu joguei a culpa em cima dele. Ele tinha culpa no cartório, mas a minha culpa... Eu não poderia transferir para ele. Eu também vi só o meu pecado. E fiquei o pó. Fiquei chorando. Liguei pro meu marido. Eu sou a pior pessoa do mundo. Teve isso. E aí teve o outro lance de racionalizar. Eu falei assim, não, mas é claro. Eu tô no meu direito de perder a paciência. E tudo isso, né? Então, tudo isso para falar o quê? O que eu quero aprender a fazer. Eu quero aprender a... Admitir o tamanho do meu pecado, que foi o que eu, né, no final desse meu redemoinho aí de emoções e de reações, que é o que? Chegar no meu filho e pedir perdão, eu falar, filho, eu perdi a cabeça, eu perdi a paciência, eu não deveria ter reagido assim com você, eu não deveria ter gritado, reagido dessa maneira. Me perdoa, por favor, me perdoa. E aí, um amorzinho que ele é, criança, perdoa assim tão facilmente, ele, tá bom, mamãe, não tem problema. E aí eu tive que corrigi-lo, tive que falar, não, não é que não tem problema, tem problema. Eu não quero que ninguém te trate desse jeito que eu tratei. Não é aceitável nem eu te tratar desse jeito. Então, não é que não tem problema. Eu quero que você fale... Eu te perdoo, mamãe... Porque o, não tem problema... É como se fosse minimizar o meu pecado... E eu queria que ele entendesse... Que não, tem problema... Tem problema sim... Por isso que eu tô aqui... Reconhecendo com você e pedindo perdão... Porque tem problema sim... Eu te tratar do jeito que eu tratei... Não tá certo... Não é aceitável... E é claro que para ele... Tá bom, então te perdoa. E para ele não fez muita diferença essa distinção... Mas eu quero que meus filhos entendam que... Não é que tá tudo bem... Não é que não tem problema... Pecado tem problema, sim. É, e por isso que a gente admite, pede perdão, e aí depois disso, aí que vem a parte de aceitar a graça de Deus, aceitar que Deus já pagou tudo aquilo. E Ele que tem o poder de restaurar o relacionamento meu com o meu filho. Então, a razão pela qual eu tô contando essa história é que eu vou pedir vulnerabilidade. De todo mundo que... Que tiver nesse podcast. Eu vou estar tá entrevistando algumas pessoas... Que eu acho que tem muita coisa para ensinar para gente. Pessoas que... Já criaram os filhos. E podem dar perspectiva para gente. Esperança. E talvez até umas dicas práticas. Também vou conversar com pessoas que estão no mesmo barco que a gente agora. Criando filhos pequenos. Para a gente trocar a figurinha. Conversar sobre ideias e tudo mais. E o que eu quero que o diferencial desse podcast seja... É que... Nenhuma pessoa aqui... Nenhum, nenhuma das pessoas que eu vou entrevistar... E muito menos eu... Continue com uma ilusão... De família perfeita... Filhos perfeitos... Casamentos perfeitos... Eu não quero que vocês vejam... Nenhuma foto minha que eu postar... Nenhuma história que eu contar... E achar que tudo é perfeito... Porque não é... De ninguém é... Mas eu quero abrir um pouco isso para mostrar que, não, não somos perfeitos, mas Deus sim é perfeito, e ele pode preencher todas as lacunas das minhas imperfeições como mãe, ele pode como é que fala, tipo, trazer beleza de cinzas, ele pode pegar todos os meus erros e redimir tudo isso na vida dos meus filhos, então no meio da nossa imperfeição Deus é perfeito e ele entra, tem um versículo 2 Coríntios 12, 9, fala assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, se eu pensar nesse versículo, eu posso ver esses momentos que eu falho tremendamente com os meus filhos, como uma coisa. Que Deus transforma para o bem, porque ele está fazendo com que os meus filhos vejam o poder de Deus na minha fraqueza. Eu não quero que meus filhos cresçam achando que a mamãe é perfeita. Primeiro que não tem nenhuma chance deles acharem isso, tá? A mamãe é tão imperfeita que eles nunca pensariam isso. Porém, seguindo a linha de raciocínio eu não quero que eles achem, que eles cresçam achando que a mamãe e o papai são perfeitos. Porque se eles crescem com essa ideia, eles não, eu não estou dando oportunidade para eles verem o poder de Deus na minha vida. Todos nós somos imperfeitos, então é, essa é a verdade. Agora, o que a gente vai fazer com a nossa imperfeição, principalmente com os nossos filhos? Eu vou mascarar para que eles não vejam ou eu vou admitir e mostrar as minhas fraquezas para que eles possam ver o poder de Cristo na minha vida. Isso é uma coisa que tem me desafiado bastante recentemente. E só porque eu estou falando aqui as palavras bonitas. Não quer dizer que eu aplique isso 100%. Quer dizer que eu estou aprendendo. Eu estou tentando fazer com que essas palavras. Sejam verdades dentro da minha casa. Muitas vezes não são. Mas esse é o meu objetivo. Então o objetivo que esse podcast é. É. Transparência, vulnerabilidade, mas que a gente possa crescer juntas, que a gente não se acomode em simplesmente mascarar pecados, mascarar defeitos, mascarar fraquezas, mas que a gente possa tirar as nossas máscaras, já falei tanto máscara, né? Mas que a gente possa tirar isso para que o poder de Deus possa ser revelado no meio das nossas fraquezas. E outra coisa que eu ia falar. Eu fiquei um bom tempo enrolando para começar esse podcast. E a razão é que eu queria que ficasse perfeito. Olha só que contraditório. Mas eu queria que ficasse perfeito. Eu queria que o website fosse perfeito. Eu queria que esse podcast fosse perfeito. Sem nenhum erro. E tudo. E, e aí eu tô aí. Há meses. Acho que mais de um ano já. Enrolando para começar. Então saiba que isso daqui vai ser completamente imperfeito erros de português, tanto na fala quanto na escrita às vezes eu vou perder o fio da meada eu acho que já perdi o fio de uma aduma, da meada eu acho que eu já perdi o fio da meada umas um par de vezes só nesse, nesse episódio mas eu vou fingir que eu tô aqui gravando um áudio no whatsapp as minhas amigas que é o que eu faço é, o, o, o que traz vida para mim é estar com pessoas que eu amo, compartilhar da vida de verdade, de coisas que realmente estão acontecendo. Eu faço isso com pessoas aqui, que moram aqui perto de mim. E eu faço via WhatsApp por áudios. Então, eu vou fingir que eu tô simplesmente gravando um áudio no WhatsApp e mandando para vocês. para que a gente possa compartilhar as coisas juntas. E que a gente possa... Aprender juntas e falar sobre os nossos momentos difíceis juntas. E não estarmos sozinhas. Tá bom? É, o próximo episódio vai ser o primeiro episódio de verdade. E eu vou estar tá entrevistando tchan, 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 meu pai e minha mãe. <risos> para quem não conhece, meu pai e minha mãe são o Jeffrey e a Laura. Eles foram pastores no Brasil. Meu pai foi pastor na igreja Comunidade Shalom, em Londrina, Paraná por 20 anos, se eu não me engano, depois amanhã, é, amanhã não, quando eu for entrevistar eu pergunto para eles certinho, e minha mãe, ela é psicóloga, atendeu bastante no Brasil, e hoje ela tem o doutorado dela em psicologia da educação, e o assunto que eu pedi para eles conversarem com a gente é sobre casamento e como manter o casamento prioridade mesmo com crianças pequenas. Porque se tem uma coisa, e tem várias coisas que meus pais modelaram muito bem pra mim e pra minha irmã. Mas se tem uma coisa que me vem à mente imediatamente, é a maneira com que eles sempre priorizaram o relacionamento deles. E eu gostaria de aprender com isso. Eu tô a vida inteira observando eles e aprendendo, mas eu gostaria de disponibilizá-los... E eu vou conversar com eles e fazer perguntas... Para que possamos todos aprender um pouco mais... Sobre a importância de manter o casamento como prioridade... Mesmo com criança pequena, que é super difícil... E como fazer isso, né? Às vezes a gente já sabe que é importante... Mas como que eu vou fazer isso? Então, primeiro episódio verdadeiro... Que esse é só a introdução... Mas o primeiro episódio, episódio verdadeiro vai ser com eles... Então, se você quiser acompanhar, pode entrar no site projetodocoração.com. Lá tem uma aba que chama podcast, você pode clicar lá. E tem um tutorial bem simples para te explicar como receber podcast no seu celular, se você quiser. Ou você simplesmente pode olhar no site, tem uma aba que chama episódios. E você pode clicar lá e escutar do site direto. Então, tem várias opções para vocês. E toda vez que eu mencionar alguma coisa no podcast, ou algum, igual eu mencionei o podcast em inglês, é, eu vou colocar lá um post só com qualquer detalhe que eu comentar aqui, qualquer coisa, para você não ter que anotar nada enquanto você tá escutando. Todas as anotações vão estar lá no site também. A minha intenção é lançar um episódio novo a cada 15 dias e se você quiser se inscrever lá no site você pode receber uma notificação direto no seu e-mail de quando tiver um episódio novo então, até a próxima na Bíblia, em Miquéia 5.5 está escrito que Ele será a sua paz se eu acredito na Bíblia eu acredito que apesar das minhas circunstâncias Ele será a minha paz meus filhos estão tocando terror dentro de casa Ele será a minha paz É... qual que é o intuito desse <risos> maravilha?